0: Idag är premiär för ett nytt koncept. Idag är premiär för något som vi hoppas då och då ska få den här ståpälsen på era armar. Att, att riktigt vibrera av spänning, mystik och kanske även lite obehag. Fast på ett bra sätt. Yes. Ja. Vi ska börja med lite utforskningar av mystiska platser. mm mm-hmm. –diskutera fenomen och saker i den där lite mer ja, mysterieandam. –Ja, precis. De här avsnitten har vi haft på Patreon annars– –och det kommer vi ju fortsättningsvis ha. Precis. –Men då har det ju varit då, när vi har kört de här avsnitt– –att vi har pratat om vad har hänt sen sist med våra liv. Men vi tänker att det är kanske lite mer kryddigare att höra lite mysterium– och liksom fenomen och diskutera det lite mer. Men vi, vi har ju hört också att våra spådomar som du och jag, Serafia mm. eh, gör varje gång vi gör sådana här avsnitt. Att de uppskattas ju jättemycket. Så att det segmentet kommer ju vara kvar. Mm. Men det kommer vara i det slutet. Ja. Men nu, ja, några gånger liksom per år så gör vi så här nu att ni alla får ta del av de här avsnitterna på Patreon. Eh, och det här är ett sånt. Mm, avsnitt.
1: De kostar ju bara 29 kronor ja. per månad annars så de är ju nästan gratis
0: ja. ändå. Ja. Och då är det 29 kronor för en hel månad så att det är ju två avsnitt man får för 29
1: kronor precis. att lyssna på. Det är ja, ganska precis. bra levepastej återigen.
0: Ja. Ja. Mm. det kostar inte mer än att ni köper en extra leverpastej med lite tryffel i. Liksom. Det, är, det är väl värda för... Ja. Vad vi gör det är att vi nu ska slita ändan av oss för att göra dem eh, nästan löjligt prisvärda mm. eh, helt enkelt genom det här nya konceptet. Och vad, vad är Patreon är det en och annan dam och herre som mm. undrar tror jag. Vad, vad menar ni med Patreon? Hur blir man det? Vad funkar det? Vad, vad, vad är Patreon? Vad har man Patreon?
1: Patreon.com snedstreckt naturligtvis. Då är det en prenumerationstjänst där mm. man kan betala tre olika nivåer. 29 kronor, 49 kronor och 99 kronor. Och få lite olika mycket innehåll beroende på vilken nivå man väljer. Så för 29 kronor då får man avsnitt varje vecka. Mm. Och nu kommer det vara efter det här nya konceptet. Som då kommer ut varannan vecka. När det alltså inte kommer ut ett vanligt avsnitt. Nej. Yeah. Betalar man 49 så får man en lite längre version. Av det vanliga avsnittet. Vi släpper gratis. Yeah. Eh, som brukar vara en tio kvart längre. Något ja. Sånt som,
0: mm, bonus, som bonusmaterial mm. ja. Mm.
1: Precis. Och för 99 kronor. Då får man ju ett helt filmbibliotek. Har du ju växt till nu för tiden. Ja. vi hur många filmer där som helst. Det är mm. det.
0: jättekul, för för 99 kronor i månaden så kommer man ju också få eh, liksom kurser how ja. to do it. Vi har ju filmer på hur man kastar runor, vi har mm. roliga filmer när vi är ute på stan och, och eh, rör oss i olika ja. ärenden, eller när vi är på till exempel fornlämningar eller hemsökta ställen. Ja, just det. Eh, och vi har ju varit på Blombacke till exempel. Ja, eh, den filmen ligger där. Ja, det var det. Ja. Eh, så, att, så att det finns Men
1: framförallt så finns det ju en film som har hör till dagens avsnitt också. Som har dykt upp samtidigt som det här avsnittet på Patreon. För de som betalar 99 kronor då. Där vi går runt och ni undersöker gravfältet helt enkelt. Som vi ska prata om i det här avsnittet i video. Den är 15 minuter tror jag. Det är ju
0: jättekuligt. Det roligt, måste jag säga. Det är vi värda. 99 kronor i månaden. Så får ni liksom kurser. Det är lite så här: visualiseringsövningar och lite meditationsgrejer. träffar din guide och lite sånt här. Mm. Och det eh. finns också nu mera lite med tarot. Ja, du har gjort tagg och filmer. Ja, och jag har gjort dokument också med olika läggningar jag har hittat Underbart. och skrivit liksom hur man ska lägga korten. och... Vad de representerar och var, var, varje läggning på något sätt är bra för specifika frågor mm. har jag också gjort. Så det, det finns där att ladda ner. Underbart. Och då, mm. då ska jag ju inflyka till de som fortfarande inte förstår. Vad menar ni? Är det i hörlurarna jag får allt detta? Nej, alltså Patreon är ju en sajt man går in på på nätet och då är det ja. en sida man kommer in på. Ja. Och på den sidan finns det länkar, man misstänker jag. Till ja. att lyssna. Ja. Och länkar till att se saker. Precis. Ja. Och, eh, så att man behöver liksom betala för att komma in på den webbsidan. Och där klickar man sig till att både lyssna och se. Och ladda ner ja. saker. Precis. Så att, eh, vi har en övernaturligtvis skola skulle man nästan ja. kunna säga. Um, och det är vanligt bland poddar att man har det här patreon
1: um, Precis, men systemet, ovanligt att man men, har så här bra. Ja,
0: verkligen. Det måste jag säga. brukar det ofta så att man ska bara stötta. Där liksom ja, ja. De ja, att hålla det igång podden liksom. ja, Sponsra oss och ha ja. råd att göra podden Men vi, vi vill ju inte bara Vi vill ju såklart gärna bli sponsrade Men vi tycker ju att det är lite orimligt Kanske att folk gör det rakt upp och ner Bara mm. utan att få något tillbaka eh, Nu blev det här så Jävla proffsigt Tack vare våran Markus Som är eh, och Victoria numera mm. som också jobbar med detta mm. det är ju eh, riktiga, riktiga vrålproffs på det här med podderiet och yes. sköter ett antal stora kända poddar så, så att det vara. är inget kraft man får på våran Patreon så Nej, är det den. är det
1: verkligen inte, det är Nej. Sveriges mest prisfärda Patreon Ja, helt, inte klart, helt ja. klart
0: vad får man mer i, i det här avsnittet som kommer varannan vecka där vi kör dels våra spår Mina och Victorias och vi kör ett mysterium. Jo men man får en liten övning eller ett litet tips att hela tiden utveckla sin mediala förmåga med för att ni får en mediumutbildning, ja ni hörde rätt ni får en mediumutbildning i enkla steg för mm. endast 29 fucking kronor i månaden. Mm. Det går också. Och det är inte 29 000 utan Nej. 29 kronor i månaden. Nej, men jag, alltså ja, sådana ja. utbildningar jo. kostar, inte att de kostar kanske 30 000 men,
1: men mm. det ja, kan man de göra ja, för de kan det. Ja, Aj, vi massa. har ju sett
0: att det är kanske minst för 5 000 jag har sett någonstans. Mm. Ja, det om det är på distans eller om det är ja. liksom att du går med som lärling eller har en mentor Precis. eller en, en, en det, det kan vara jättedyrt. Ja. Eh, absolut. Mm. Um, så, så att ja, allt det här och lite till. Nu blev det ett litet långt reklamintro här som ni kanske tycker att, men fuckit jag vill höra på Mysteriumet. Uh, ja, vi kanske ska det köra kommer, igång det med det. Då.
1: Då. Ja, då, 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 då kommer det här. Vi, vi hör er och ja. nu kör vi. Ja. nu
0: kör vi. I dagens avsnitt ska vi berätta om våra upplevelser och vad vi vet de fakta också om fornlämningarna i Kurveröd i Uddevalla. Ja. Och det, det intressanta med det här är ju egentligen att att vi valde det här stället som första ställe att forska ut det är ju för att du Victoria har upplevt massa saker och sett saker kring detta för att ni faktiskt ser den här fornlämningen och det här stället ifrån era fönster i era precis, lägenhet precis. och sen så är jag uppvuxen här också ja, i mina tidigare barndomsår väldigt formellt sagt Men så att jag har ju lite upplevelser från när jag var liten också Mm. Men det är väl först nu när jag framförallt då, har träffat dig och fått utveckla min mediala förmåga liksom, att det är då jag kanske fattar vad vissa saker varför det händer vissa saker mm. eller varför det kanske fortfarande gör. Men det är också fortfarande, jag är inte helt klar med vad som händer där borta helt eller Men någonting händer i alla fall. Ja, det kan man ju definitivt. Säga Säga. Att det va, va, om vi går in på vad är fornlämningarna fornlämningarna är ju gravar Precis. och det är ganska många gravar som ligger på en kulle jag tror det är, om jag är inte helt ute och cyklar jag tror det är runt nio gravar men det kan vara fler mm. som ligger där men det är väl kanske liksom nio gravar som de har hittat att någonting från. Ja, som är framgrädda ja. Man kan se lite av ruinerna, kan man ja, säga. Just sen just. Eh, i filmen som man då kan se, om man eh, går in i den högsta läven som Patreon eh, där när vi går omkring där så, så upptäckte ju eh, jag flera klassiska, eh, man kan säga som att det blir som små skålar i marken ja. på kullen. Och det har jag lärt mig sedan tidigare utforskningar av såna här liknande Äh, gravar mm. som ligger på kullar då, fast den är borta i allingsåstrakterna att när, när, när det blir den här gruppen där uppe på kullen så betyder det att det är stensamlingen som har rasat in lite och då har jorden åkt ner i graven och därmed mm. så sjunker hela jordnivån mm. till en skål så mm. och det var ju flertalet sådana skålar som vi ser nio oh, ja, mm. så att, äh, som, som jag kände in så ligger det ganska mycket eh, skräp kvar. Det ligger eh, prylar eller eh, mm. kan man säga i gravarna kvar. Det, det, det finns fortfarande orörda gravar. Mm. Eh, det skulle jag kunna hugga i sten faktiskt. Ja. Jag vet inte så mycket vad, alltså till exempel när de upptäckte de här fornlämningarna eller så Det kommer jag faktiskt inte ihåg, men, men däremot så. det som är så roligt då med det här, för det kommer jag ihåg när vi var i Uppsala för ett par år sedan, om det var förra året kommer jag inte ihåg, då var vi på den gamla Uppsala där det är mycket vikingagravar och framförallt stora, stora kullar där människor absolut inte får vara och leka och här är det liksom, och det har alltid varit så att de här fornlämningarna där har ju, alltså barna leker ju där hur mycket som helst, folk går där Ja, utan att tveka liksom. Eh, så det är ju inget liksom förbud att man inte får gå på de här kullarna sjukt nog. Ja, det är knepigt. För jag ja. tänker så här, en vacker dag mm. om det, ser, att det är några barn eller ungdomar eller mm. vem nu som kan komma på idén som tycker så här att här är ju perfekt. Vi sätter oss i den här lilla gruppen här uppe på toppen. Man tänder mm. kanske en liten sån här engångsgrill, ja, engångsgrill och, och dricker ölbrötan ja. och spelar lite musik. Någon börjar dansa. Det börjar mm. hoppas där. Ja, jag kan ju liksom bara se hur det här börjar skramla och så slopp sjuk- så trullar man ner i något litet slukhål ja. där. Men det är att jag faktiskt, det är mycket liksom sånt för det är ju ett, det området vi bor på då med kurvor, det är ju mycket barnfamiljer och mycket så här tonårsföräldrar och tonåringar som åker här med mopeder och traktorer men trots det så är det ingen som är där ingen är där det är ju ett intressant faktor för oss. Oftast... De, de, de är här runt omkring liksom på parkeringarna eller vid husen men de är aldrig där och det är egentligen ett perfekt ställe att liksom, för det finns ju stockar och det finns ju alltså som lite utspridda var som helst på marken liksom, och det är ändå bra placering med exempel engångsgrillar och grejer. Jag tänker på de här gravarna som är framgrävda, ja. där är det ju som nästan fyrkantiga stenrum mm. utan tak, mm. hur perfekt att sitta och tjuvröka och, och dricka folköl där ja. liksom, men, men man gör ändå inte det eh, och då känner jag så här, vad är det då med stället som på något sätt motar bort folk, mm. vad är det som gör att man av naturlig instinkt inte dras till stället, ja. det ska vi utforska idag. Ja. Och det jag har upplevt själv då, det är ju att det är en annan känsla när det är på, alltså när det börjar mörkna och när det är dagtid. Mm. Men även på dagtid kan jag känna av det, men då är det ändå ljusat. att folk kan ju se mig ifall jag skulle ramla eller ja, något sådär. Precis. Men det jag har varit med om då på dagtid, det är att vissa ställen, och det ser ni också i videon, ni som är Patreon, vissa ställen. känner man alltså typ top of the world. Man känner liksom att man har en sån energi till att äga hela världen, medan om du bara går ett steg till vänster eller till höger då känner du helt plötsligt som att all energi drar ner dig. Du får liksom inte vara där. Det är någon energi som bara, nej, du får inte vara där. Och man känner att man, man är på någons, kanske inte grav, men någons hem. Eller mm. liksom att du får inte vara här. Vad håller du på med, människa? Ehm, och lite så här aggressiv energi. Mm. Jag vet inte, hur kände du där? Det tiden? kände jag också, för mm. att... Eh, nu vet jag inte om vi fick med det i videon faktiskt rakt upp och ner. Vi fick med otroligt mycket intressant i mm. videon. Men... Just det där som, som jag det blåste ju så ruskigt mycket ja. när vi spelade in videon så att det var lite så där vi kunde, jag kunde inte ställa mig hålla en föreläsning där om energier Nej, det var när lite det gäller svårt. Mark- på att blåsa bort ja. också Men men det som som jag känner är och som är då mm. är de flesta fornlämningarna som finns i Sverige och över resten av världen så är de äldre fornlämningarna byggda på så kallade ley eller på eh, jordstrålningslinjer, eh, där energierna är antingen positiva eller negativa. Mm. Eh, det har att göra med det här som de flesta säkert har hört, det här med kurrelinjer. Eh, det går alltså att energifält runt hela jorden. Mm. Det ligger som ett fisknät, kan man säga, nästan på jordklotet mm. med eh, hur energierna far runt jorden. Och man kan säga att det finns en pluspol, och en minuspol, eh, och... Eh, av en äldre kunskap, som jag tror är en äldre civilisation, och jag tror även att vi har haft besök av en, äh, ska säga, en, en mer uppstånden äh, ras eller äh, ja, alien. Eller någonting. Alltså någonting som ändå varit, varit positivt, som har varit här. som har lärt ut kunskap äh, till äh, människorna. Mm. Äh, för att, äh, eller då alternativt en äldre civilisation som har rasat men som var väldigt äh, mm. medveten om. Energifält och hur man skördade att kunna arbeta och ta del av jordens energi som går i de här linjerna. För det här med slagruta, det är ju en gammal tradition som faktiskt är bevisbart fungerande. Man letade efter vatten, var skulle man borra brunnarna, man kunde mäta upp hur man byggde sina hus. för så byggde man inga hus utan att mäta hur lejlinjer och 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 alltså, mm. ja, hur jordstrålningslinjerna och energierna gick. För man var medveten om på ett annat sätt än, än vad vi är i dagens moderna samhälle, om hur det påverkar oss människor. Mm. Så att är man på en, en positivt laddad eh, linje som, som man säger positivt i bemärkelsen att det lyfter upp oss, vi känner mm. oss pigga, vi känner oss självsäkra, det laddar upp våra batterier, laddar upp vår själ då mår man ju bra mm. och är man i en minus liksom negativ så blir man dränerad man blir trött, det suger ur energin uran en istället mm. så att den ena laddar, den ena suger ur förr så byggde man ju kyrkorna på nästan alla offerplatser och hedniska samlingsplatser och detta gjorde man ju dels då för att bli av med religionen och de kunde inte springa dit och samla sig smyg för man hade minst byggt en kyrka där och tagit över platsen. Men som jag sa där då, alla gamla sådana här fornlämningar de är byggda på starka kraftlinjer, oftast mm. positiva för att man tänker att man laddar upp själen så jädrans mycket så att den kan stiga till himmelriket om man nu trodde på det eller om det var eftervärlden mm. eller till Valhalla eller vart mm. man nu skulle. Men, men det laddade upp liksom ja. inför själavandringen då positivt. Så därför, och även på offerplatser och så, det var liksom positiva kraftställen för att samla kraft då i sina riter. Så satte man kyrkorna på här. Men då har jag ju läst mycket om det här och det är väldigt intressant. För att om man mäter nu med pekare eller sån här slagruta. På gamla kyrkor som är byggda på de här gamla ställena. Eh, så är det positivt laddat där framme vid predikstolen. Där framme där prästen befann sig. Mm. Där har man byggt det så att den hamnade på den tjocka, kraftfulla kanske, då eller eh, energi, jordstrålningsenergin. Eh, Medan eh, de största delarna av platserna där folket satt är byggda på en negativ. Så att de blev dränerade, prästen blev kraftfullare. De kände sig osäkra, lite deprimerade och ledsna. Han stod och och hade pondus och status och utstrålning för att han stod på ett bra ställe. Och på det viset förskansade man sig makt. Vilket är ett väldigt otrevligt sätt att bygga. Men men just det med kurrlinjer och så, man byggde inte hus för eh, utan att mäta in det så att huset låg så positivt laddat som möjligt. Nej. Eh, men just och så att så är det med gravplatsen eh, också. Eh. Det går positiva linjer där och negativa linjer och det är ja. de du känner in. Ja, men också det att det, jag får ju upp också så här, Det har jag ju verkligen märkt nu då att okej, okay, det är just där när man utforskar sin mediala ja, sina mediala egenskaper så att säga att det är att man kan få på något sätt inre bilder liksom att okej, man får upp någon eld, att det är folk som ändå har samlats runt den platsen, det har varit någon gathering för jakt eller så, för det är ju mycket rådjur och älg och sånt här mm. eh, där vi bor, framförallt rådjur nu för tiden, men när jag var liten var det mycket älgar också mm. jag kommer ihåg det inne här på gårdarna här, husgårdarna, för det är som radhusområden här mm. på Kurveröd och då vet jag att det var flera gånger att vi kunde se, oj det är en älg som går här vid brevlådan, oj då liksom, ska den gå till lekplatsen eller till skogen liksom, det var lite så, men nu har de ju kuttat så mycket träd mm. så att eh, då är det ju mestadels bara rådjur men det som jag tycker är så intressant då med den här fornlämningsplatsen återigen som vi sa där att eh, det här med att ungdomar de fästar liksom inte där det är ingen som är där direkt utan på dagarna då så är det ju barn som håller på att hoppa runt här och kring det kan vara kanske någon som går där med någon hund som har plockat upp någon eh, kvist eller vad det nu mm. kan vara men annars på kvällen det är helt mörkt ingen är där nej Det är helt tyst och, ja, och det är klart, när man har sett då råjor De kan ju springa här, det är ju några råjor Som har en tendens att jaga varandra, det är lite roligt mm. Men de springer Där vi sa i videon Som man ser där då Där vi sa att det var negativt De springer aldrig där nej. De springer bara där det är positivt Men sen på kvällen så känner jag av att för, för på den, på, När det är daglig bas Och då kanske det är också så att jag är lite mörkrädd Så jag förstår att många som är skeptiker Kan ju tänka sig att det beror på det Jag själv har Försökt ransaka mig själv med det där Och det kan vara en underliggande faktor Absolut Men jag tycker ändå att När det börjar mörkna Då är det liksom mycket mer Aggressivare, jag känner verkligen Att det är någon som verkligen Hatar mig som bara mm. vill Att jag ska bort och sen när jag har då tittat då ut eh, från mitt sovrumsfönster mot eh, den här fornlämningen. För jag tycker den är väldigt fin. Det är som en stor kulle liksom. Och den är väldigt harmonisk att titta på. Eller att jag är lite nyfiken på. Ja, det är på, ja, nyfiken på. Vad är det som händer där egentligen? Och då har ju jag sett mycket alltså, lysande ögon. Men det, jag tror inte att det är djur. Det är något speciellt, för man har ju ändå sett kanske hur ögon och sånt där ser ut i mörker eller något annat, men det är liksom det är så speciellt så det går inte att beskriva men då är det som att, oj, nu ska jag ta för gardinerna här bort, för det känns som att de ska komma emot mig Ja och, och, för att ni bor ganska nära alltså tycker ja, jag. Ja. men det där är intressant för att det är också så här med både eh, skälar och väsen då. Mm. Eh, det finns ju väsen som håller till eh, man kan säga så här att en kraftfull linje som vi har upptäckt att går över kullen där, mm. det finns ju som ett område som är superpositivt då eh, på sådana ställen som är så kraftfulla, vilket oftast mm. fornlämningsplatserna är för att man har mätt ut dem, eh, där är det lite ja, som en portal Mm. Jag gillar inte ordet portal riktigt för att tro att det ska vara någon jävla sån här båge som, <laughs> som man går in och ut. Vad hette den där tv-serien när de åkte runt till olika världar genom en metallbåge så blev det vattentrullt och sikt Ja, man just, igenom. Det, just
1: det. Den, äh, den, den hette någonting, jag Den gick på sexan. Ja, exakt. Ja, men jag
0: tänkte också den, alltså den scenen i Vikings när jag tror det är Ragnar när han ska gå mot ja, valhallarna ja, då, mm. när han dör så Oro. är det också en sån liten port kan port. man säga, ja. in till valhallen så, så det är ju ett sätt liksom att, att bara förklara det här, mm. det portal är väldigt bra ord, man kan säga så här att på sådana ställen så får väsen och andar och allahanda livsformer då, en typ av kraftkälla till att kunna manifestera sig, till att gå mellan världarna mm. för att det laddar upp ens andeväsen så kraftfullt att man får energin till att detta Det är ju sådär att att det måste kraftladdas ibland. Vi människor har ju en kropp som gör att själen har ett batteri. Vi äter mat och vi har kroppen som batteri för själen kan man säga. Men när man då bara är väsenform eller själsform och inte har fått kropp på sig eller ande då, då behöver de ofta såhär, då suger ju elektronik eller hur andra människor mm. som blir helt dränerade och trötta för att, för att kunna flytta på ett föremål eller kunna göra ett ljud eller kunna visa sig i en skepnad av till exempel ögon eller en skuggfigur. Mm. Så här. Um, men på en, på en sån här kraftfull linje där till exempel där, där kan man som, som väsen eller själ ur graven mm. faktiskt manifestera sig. Varför ser man det lättare i mörkret och på natten? Um, Därför att de kan inte göra sig så färgstarka och så, så otroligt klara på något sätt som Nej. att man ser dem i dagsljus. Det blir lite som att om du bländar för mycket så ser du sämre. Mm. Um, så att det är därför så, så blir det också ett fenomen att man ser det bättre på mm. nattetid. Men hur är det, om, om vi bara pratar, liksom om vi båda var ju där nu, mm. eh, om det var förra veckan eller ja, spelar roll, det var tidigare i det här avsnittet åtminstone men när vi spelade in då för vi pratade ju inte så mycket om vad vi båda kände in där liksom vad det var exakt vi alltså om det kom upplevde. någon andekontakt kontakt mm. och grejer men vad, vad var dina upplevelser då du som ändå är ny här liksom på ja. det området där Ja men jag kände ju för att bekräfta det som du själv har känt in att det fanns vissa gravar vissa områden som man kände jag mådde till och med väldigt illa på ett ställe Ja vi fick ju ta bort det Ja, Ja. då mådde jag illa så jävla negativt var det och det hade dels med att man kunde förr faktiskt då styra om, och det kan man fortfarande göra, genom att placera ut exempel flinta stenar och andra typer av stenar och vända och vrida på dem i en typ av riktning så att energin förleds, studsar undan eller liksom går en båge runt ett mm. ställe. Så man kan ju manipulera. En sån här kraftplats till att bli negativ också om man har ett teknik. Och det hade man förr av någon mm. oförklarlig anledning som vi inte riktigt vet hur det kommer sig. Okay. För man går in i sån här som Stonehenge till exempel, eller en skeppsättning. Mm. De har oftast en viss typ av sten eh, placerat på två punkter. Eh, mm. Och så har de en annan typ av stensort placerat i en cirkel runt. Eh, man kan se att de är vridna kan man säga mm. åt ett visst Håll med den lite slätare sidan. Och om man går och mäter med slagruta så kan man se hur det liksom skuttar fram och tillbaka mm. mellan stenarna. Och att man har stängt, kapslat in eller sänt vidare en energi. Att man också har valt att göra den positiv eller negativ beroende på hur man har mm. vinklat stenarna på, på de här energilinjerna. Då. Och där känner jag att det är något sådant som har blivit gjort... När man ville varandra illa på den här tiden till exempel, eller det var när man hatade i en grav, då hade man ju lätt kunnat börja manipulera om lite där för att man ville att det skulle bli en negativ plats. Sen kan det också vara så här att man har försökt förstärka den här kullen med att göra den ännu kraftigare än vad den var för att göra hela gravplatsen, hela kullen positiv att den här breda lejlinjen på något sätt blev ännu större för att man skördade energin ifrån den mm. och spred ut den. Men sen efter alla årtusenden som den här gravkullen har funnits mm. så har ju det raserats, den har krympt ihop, det har minskat och så har det vanliga plus- och minuspolerna kommit igång. Mm. Så att det är ju en förklaring, men också att laddar du negativt på en gammal... Alltså man kan ju säga att man var jävligt mycket mer råbarkade för ja. mentalt. <laughs> ja. Det fanns ju inte någon ljus- och kärleksprincip att alla har rätt att ha sin åsikt eller att nej, vi nej, röstar om saken eller, ja du känner att du du känner dig som en hen du är varken mm. kvinna eller man nej, det säg det sånt. till någon på den tiden <laughs> ja. säger jag, och du <laughs> ja. låg på grillen liksom. ja. det fanns ju ingen, ingen medmänsklig tolerans i den nej. utfattningen vi har idag, så att de var ju jävligt råa mm. och eh, när du då dessutom eh, ligger så och laddas antingen positivt eller negativt, men du får en typ av energi. Det där kan ju, kan ju sluta ganska illa faktiskt. Mm. Så att de som hemsöker kullen, för vi kan säga att den är hemsökt. Ja. procent hemsökt. Vi har ju känt in, både du och jag, men jag kan mm. bekräfta det, att det finns minst två väldigt ondskefulla energier. Gud, alltså riktigt ja. ondskefulla energier. Ja, bara när vi pratar om det. Ja, och vi sen finns det jag. en kvinna som är väldigt positivt laddad, som är mm. på där vi säger att här må man bra. Ja. Eh, eh, Onskefull energierna. Där ser jag ju eh, främst en man som träder fram. Mm. Och jag skulle vilja påstå att det är de ögonen som du ser. Mm. Och han är i eh, bitter och arg. För att eh, som jag får till med det. Han kommer inte vidare. Nej. Han är för har jag också känt in någonting. Det är som, att, som att, att man har fångat ja. honom där. För ja. att han ska fan få lida där. Där ska ja. han få vara kvar och lida. För att han... Har gjort något. Eller det var någon som kände att han ska inte till himlen. Eller. Mm. Uh, och det är. Det är. Liksom, mannen kan ja. man kalla han för. jag sa att han heter? mannen döper <laughs> jag någon till det. Och Det är jag att kalla mig själv. Men då får jag ta tillbaka det. Till Nej! Det är <laughs> <laughs> du som lyser kanske där i ögonen. Där. <laughs> ja, <kanske. laughs> du som springer där ja, ute. Men där jag har också intervent. känt en sån energi. Men jag har också kanske känt just den här ondskefulla energin med att eh, men framförallt liksom att de verkligen stöter bort den också, trots att man tekniskt sett mm. kan hjälpa dem. Ja, precis. Men det är liksom så här, du får fan inte vara inte att de säger fan, men liksom Nej, men att man de känner är den... Eh, ilskan. Ja. Mm. De är fast i den feelingen. Mm. Och du vet, om du laddas negativt tillräckligt länge så har du ingen positivitet mm. kvar i själen. Nej. Det liksom tar ju död på allt vad... Ja. Eh, den att kärleken eller, mm. eller liksom trevligheten som fanns i det så att, så att det är väldigt bittert vi kanske ska försöka någon gång att se om vi kan föra mm. det vidare det men jag tycker jag också att det är då. läskigt om med den här andra ondskefulla eh, mannen eller mm. om det är en kvinna jag, där har jag lite svårt att tyda vad det kan vara men jag har upplevt att det kan vara något lite såhär mental sinnesförvirring av mm. något slag att det är liksom ingen frisk i huvudet människa det är väl lite felformulerat men just att man tänker lite så här, mental sjukhus mm. fast på den tiden det är så tiden. svårt att förklara Vet Men vad jag liksom att- ser när du säger detta uh. och läser in den energin som du uh. vill liksom lyfta fram så ser jag att man har blivit knackad i bakhuvudet med en sten uh, jag ser det, det som kanske. att man har fått uh, uh. N- någon, någon skallskada uh. som är gett permanenta uh. Men efter ett strid eller bråk. Eller mm. alltså ett övergrepp då. Mm. Som, som har gjort att den här personen. Precis som du säger. Inte har varit normal sen. Nej. För att den, den, den skallskadan. Har mm. ju liksom gjort. ja Och gjort sen också att de är väldigt så här obehagliga. Och liksom. Eh, eh, ja, men lite villen illa. Fast mm. det är ändå. Den här goda energin som på något sätt är stopp för det. Märker jag. Att hon kanske vaktar. Ja. Eh, och försöker hålla. Ja, men liksom att nappa papp, liksom. Mm. Nej, men den här äh, nummer tvåan där mm. då, som vi faktiskt kan bekräfta, är en man också. För det var inte den mannen jag såg först, som jag Nej. kan säga kurvrörsmannen. mannen är mer av en huvding. Han ja. är mer en... en, 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 en abuser-king äh, mycket makt mycket maktposition
1: abuser-king makt, ja. Ja. <laughs> ja. Ja.
0: Ja. en, en, en abuser-huvding äh, mm. en sån där som inte använder sin, 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 sin ställning och sin makt till det goda liksom. mm. utan bara skjular och drar över mm. liksom. äh, och, och är mer vaken då, mm. med. men den här andra som du säger den här andra är mer en sån här förgripare Mm. det är en sån där som sitter och drar av vingarna på fjärilen för att han fattar inte be- alltså har han inga inga Nej. emotions han, har inga, han är helt avstängd för dåligt samvete och ja, ingen empati, ingen liksom. empati alls Nej. Nej. Det, det, det är totalt mm. sabbad i, mm. i och jag ser hela tiden det här slaget mot huvudet mm. um, som jag också tror är det som har bringat hans slutgiltiga ja. död ja um, Också. Intressant faktiskt ja. att, att det kommer upp så tydligt idag Men ibland är det också så här att När man är utforskare ett ställe Så behöver man lite distans någon vecka Och sen liksom backa ja, lite, och Vad sen... är det man känner liksom. ja, och... men, sen, men sen så har ju jag också Jag går ju runt där liksom. Jag går ju där på dagtid då, kanske mm. Men det är knappt att jag vågar göra det själv För att det känns bara så obehagligt Vissa ställen men sen när jag är Man kan säga lite där Den här skylten finns mm. Mm. Då kan jag känna, nej men nu är det bra Nu kan jag på hörlurarna igen Nu behöver jag inte vara på min vakt för någonting mm. Så att jag har ändå känt av De här energierna innan Och jag har ändå fått upp lite bilder Vad det kan röra sig om Men sen så, det är ju klart nu när vi var här tillsammans Då blev det så förstärkt På något mm. sätt och det, jag, jag vill ändå hävda Faktiskt att för det sjuka var att så fort vi gick upp på den här kullen, det blåste ännu mer. Ja, det gjorde det. det, det. Och det var kråkor. det var fåglar som cirkulerade nästan som gamar ja, Men det var som att vi rörde upp energin när vi ja. kom. Två, två stycken mediala personer som kan känna in och de visste vilket syfte vi kom i. Ja. De, de visste att här kommer det eh, folk som kan känna in och här kommer en som mm. också vet hur man eh, driver bort och för vidare. Mm. Eh, och är normalt. Mm. som tyckte att, vad tyckte du om fågel, eh, fågelflocken och, och denna otroliga vindpuss som kom mm. precis när vi skulle, eh, det är svårt att förklara, men den kom på ett sätt i, mm. i, i ett läge när man kände att, oh, ja. det här mm. var inte normalt kände vi. Ja. Eller vi kände att det var någonting, det var en energipust mm. liksom. Mm. Men du Marcus, vad kände du på kullen? Jag kände att skeptiken.
1: det blåste och att det flög fåglar. Om <laughs> ja, jag frågar också, men känner
0: inte du någonting?
1: Jo, jag kände att det blåste. Jo, men. Och jag hörde och såg de, de tidigare nämnda. Energifåglarna, eller vad ni kallar dem nu.
0: Ja, men de kom ja, men så fåglarna. starkt. De, ja. de mm. kände av någonting och blev upprörda liksom. Mm. Alla runt omkring
1: mig blev upprörda. Medium, ni blev upprörda. Fåglarna <laughs> blev upprörda, naturen blev upprörda. Jo, jag kände ingenting.
0: Nej, Nej. vanligt.
1: <laughs> så det är jag vad som skönt. är konstig här. <laughs> du? Känner, <laughs> du <blev laughs> och
0: sitter, det känns lika trevligt att promenera på den här kullen oavsett vad det var liksom. Ja men, jag, ja, men jag vet också sen när vi har gått där, jag och Marcus på kvällen, mm. framförallt en händelse, det var i höstas då innan jag kraschade mm. och var ganska ny det här med att upptäcka vad det var för mediala grejer jag kunde syssla med. Och så ville jag ta en bild, kom jag ihåg på, för jag tänkte säga, men jag ska ta det liksom på kvällen eller när det börjar bli lite skymning så. Mm. Men sen så kände jag då direkt då, nej, jag får inte vara här, det är något det kan hända något jättehemskt om jag mm. går in här. Jag undviker det. Trots att jag har raffat upp mig och allting. Nej, jag går hem. Och du bara, nej, men gå in, i, gå in där i skogen där på den här lilla plätten som du vill gå in på. Gå in där. Du håller på väldigt mycket, och jag bara, men nej, och vi börjar ju tjafsa om det till slut. Kommer, kommer du, att du men det kommer inte ihåg det? Nej.
1: Men det låter helt var det alkohol
0: mig. inblandat här? <laughs> nej, det <är> så. <laughs> så du, nej. Det var som det. Jäbelskap. Det var det? Ja. det ja, men du, liksom, och Jag vet att när vi väl jag kom hem, bara, du, här hade du gjort dig fin för du skulle ta ett jättehäftigt kort. Och sen så vägrar ja, du, du gå in. Fota. Ja, mm. Och så vägrar du att gå in där, liksom, mm. trots att du ville det. Jag bara, nej men det var bara fel. Jag, får, jag kan inte riktigt förklara varför, men nej. Mm. Mm. Och det där, det ska ju lita på din naturliga mm. mediala förmåga, att, att mm. det där det är negativa väsen och andra mm. där som håller folk borta. Mm. De, de vaktar och då, det ligger ju någonting kvar inunder i marken ja. där. Det ligger saker på ett djupare plan, mm. för jag till och med att det ligger saker inne, en bit mm. in i kullen. Och det är, det är som att man vaktar en skatt eller någon, någon, någon hedersam person. Mm. Eller, alltså det är något heligt för dem där så mm. de... Av, av någon slags rikedom eller något ja. som fortfarande är kvar för att de är väktare av någon mm. um, sen var det ju så här också att man, var inte helt ovanligt att man dödade några trälar eller att uh, gubbar och kärringar fick, uh, dog den ena så skulle den andra med i graven mm. uh, för att, lite grann som i pyramiden att man skulle ha med sig en stab till efter mm. världen Mm. Liksom. Ja. så det, det kan ju ligga något större där inne mm. i, i mitten på kullen vi, som sagt där vi har sett den här mm. gruppen som sviktar ja. ner så att det kan vara något riktigt stort där under. Mm. som är lite mer um, storslaget på deras tid då, ja. kunglighet av något slag eller så. Exactly. men um, ja, det, det, det där är en kulle som är värd en, ett besök för er ja. som tycker att det låter som en spännande utflykt att åka dit och känna in energierna mm. nu så så tror jag att det är dags för våra spårdomar, Victoria. Precis. Right. Och jag har ju spelat in en spårdom. Mm. Då ska jag bjuda på en vägledning här. Och eh, ni kommer få välja mellan ett, två, tre eller fyra. Så ni väljer vilken siffra ni känner ju draga till. Är det siffran nummer ett? Är det siffran nummer två? Siffra nummer tre eller siffra nummer fyra. Den siffra som du känner dig dragen till är den siffra som motsvarar ditt budskap helt enkelt. Och dagens tema som det här kortet representerar för dig det är vad behöver du lägga märke till hos dig själv som du behöver förbättra, ta bort eller liksom lägga märke till. En skuggsida skulle man säga. Vad behöver du jobba med hos dig själv? Vad är en sämre Sida eller ett drag som, som du just nu behöver uppmärksamma och eh, åtgärda lite. För att vara i balans, må bättre och helt enkelt vara en jäkligt mycket helare och trevligare människa. <går> Nummer ett då, det är som har valt det. Där får jag mycket som handlar om kritik och moral och etik. En vass tunga kanske många gånger. Eh, det här handlar väl om att man, man kanske inte alltid... Eh, är så open-minded i vissa lägen utan att man har sin förutfattade bestämda åsikt om hur en viss sak ska vara man kanske är lite snabb i att vara för ärlig i munnen mot människor man kanske inte är den som lindar in det bomull utan tycker man någonting så säger man det och så tänker man att jag är en ärlig människa men egentligen så finns det en viss typ av ärlighet som bara blir styckt. Det, man får faktiskt lägga lite band på sig och inte gömma sig bakom ordet ärlighet eh, och detta säger jag nu i all kärlek så ta inte illa vid er och kanske är det då en liten del av detta eller mycket av detta eller en gren av detta jag säger till er nummer ett och så ni känner att det stämmer på mig eh, vidare då mer här det kan ha varit en rädsla att föra in nya saker i sitt liv. Att man är rädd att inte ska gå vägen och därmed är man då lite pessimistiskt lagd. Att man hellre då när någon säger att jag tror jag ska göra det här eller åh, ska vi satsa på detta eller ska vi, ska, vi, ska, vi, ska, vi, ska vi testa det här. Och då är man lite mer den som bromsar för att det ligger någonting i bagaget där som har sårat eller gjort den väldigt otrygg bakåt i tiden. Eventuellt i tidigare liv också. Som gör att man gärna går in med en pessimistisk utgång gång på saker istället för att lyfta fram det positiva. Så att det här med att man är lite för kritisk man har en ganska hög moralstandard som man gärna vill liksom pusha på på ett sätt som kan bli för mycket det, det, det är på det planet de vill att ni ska tänka till och varför har ni har ni hamnat i det här då nummer ett år? Det är en avsaknad av njutning som har gjort det. Ni har faktiskt haft lite otur eller haft en uppförsbacke i det här med att bara få riktigt njuta och få ett härligt flöde i allting en längre period. Det är det som har gjort att ni har fastnat i, i den kategorin av att... ja vara sån, helt enkelt. <laughs> ja, det var till er nummer ett år. Eh, så att vad ni ska jobba med där, det, det är ju helt klart att, eh, att, att inte sätta sig på höga hästar, utan försöka att gå tillbaks till ett ursprungsläge där man vill se saker ur andra vinklar än det man redan hade bestämt sig för att man tycker om saker och ting. Ja, yeah. nummer två år, vad har ni att jobba med? Eh, här, här får man upp Eh, saker som, som handlar om, om att känna sig trygg, att känna sig stabil, att känna sig jordad här och nu. Nummer två är, det här är liksom vad ni skulle behöva jobba med för att känna er mycket oftare och mycket lättare. Eh, för det kan vara så att eh, ni lätt eh, känner er otrygga i onördan. Eh, att ni känner att världen rasar lite för fort ibland när någonting förändras, snabba förändringar eller... Ja, men det här med trygghetskänslan helt enkelt, det är vad som, som ni två år, eh, ska, ska jobba på. Eh, att man inte målar fan på väggen och, och har en, en stor eh, fantastisk fantasi uppbyggd redan av eh, Herregud, nu kommer det här hända. Det händer en liten händelse. Men, men redan i huvudet så har man 78 scenarion på vart det här kommer leda. Vad kommer hända med det här? Alltså man blir snabbt lite rubbad i sin trygghetskänsla helt enkelt. Ni ska jobba med den biten med att göra er mycket mer. Försöka gå in i er själva och känna stabiliteten. Att också känna er älskade. Att inte folk vill er illa. Jag tror att grunden, orsaken till att ni hamnar här ibland nummer två. Det är att ni inte har känt att ni har vill, haft sån här villkorslös kärlek. I ert liv. Det gör att man alltid är van vid att man måste lösa allt själv, man måste rodda allt själv, man måste stå sin egna kraft. Ni behöver slappna av och lita på att det finns fler som är rädda om er och som ställer upp och hjälper er om någonting händer. Så att grundtryggheten hos er behöver bli bättre. Nummer tre år! Nummer tre år! Ja, vad ska jag säga om er här egentligen? Jag ser ju ändå som att. Okej, okay, nu förstår jag vad korten menar. Eh, I det stora hela så ser jag inga större jätteåkommor att jobba med sig själv faktiskt, nummer tre, för utan en modig övertro på sig själv. Och det kanske är här som jag borde in och leka runt i smeten. Eh, för de här kom lite som, en, som, en, som ett skratt åt mig: eh, Att jag känner så djupt för något, att jag kan gå in så djupt i någonting snabbt att jag att jag, och jag tänker det här löser sig för jag vill det så gärna. Så det här bara måste... Alltså man är överdrivet positiv och eh, man har en liten övertro på vad man kan lösa ibland. Det är bra med, med, med ett fint självförtroende. Det är bra att vara lösningsorienterad och positivt inställd. Men det sätter den ibland i lite dumma situationer för att man helt plötsligt får saker man måste rådda upp. Lösa, styra upp. Som blev kämpigare eller, eller liksom mer krångligare än vad man hade behövt. Man hade egentligen bara behövt att inte starta upp nya projekt. Eller köpa en häst till. Eller, eller liksom ha <laughs> så bråttom in i saker och ting för att de blir så ivrig och inspirerad. För att man fick en sån feeling just då. Det här är till er nummer tre. Er. Men vad ni behöver är att göra lite reträtt ibland. Att gå in i er själva och faktiskt våga gå in i det där lite grann. Men är detta det bästa? Det känns väldigt kul nu, men känns det här kul om en stund? Att våga gå in och vara lite mer eh, återhållsam och faktiskt vara en liten partypooper med att ja, jag ska nog vänta fast det kliar i mig. Eh, det, det hade varit bra många gånger. Nummer fyra år, fler, skrytsamhet eller att man känner att man är lite för mer för att man har åstadkommit någonting. Nej, och det här är inte för att vara liksom elakt mot er, nummer fyra, utan att det här handlar om att man ibland eh, själv har sagt så höga mål för sig själv. Att man, man vill högprestera så mycket att när man... När man eh, man mäter sig själv och sin framgång i det man har presterat och gjort. Och då blir det ju ganska lätt att vara stolt såklart över vad man har åstadkommit. Men man får vara försiktig så att inte det uppfattas som skrytsamhet, upplösthet i andra ögon. Eh, ö, ö, lite bland ödmjukheten. Eh, att man tänker sig för att bara för att solen skiner på dig så, eh, så kanske man inte behöver eh, tänka att man Lite bättre än alla andra. Varför det? <laughs> det är svårt att säga sånt här på ett bra sätt. Men det kan leda till lite konflikter ibland. Det här med att, att, man, att man inte värderar allting vad ska jag säga, neutralt. Utan att, att man är det man har åstadkommit lite grann. Och det har att göra med den press och en stress som andra människor har påfört dig. Att materiella saker är en status någonstans. Eller att ens hur smart man är en status, hur utbildad man är en status, hur djupt kunnig man är i ett ämne, hur många mediumkurser man har gått eller hur många år på universitetet. Att man liksom på något sätt kan bli lite dryg och huggfärdig i sitt resonemang ibland med andra för att man anser att man är för mer. Det kan kan vara en, en, en liten nagel i ögat. Och det är för att man har blivit pushad till att högprestera någonstans i livet. Och mäter det omedvetet som att man är någon. Här gäller det att gå tillbaka till, till basic och förstå att du är vacker, underbar och redan högt värderad. För att du är en fantastisk människa i, i liksom själ och hjärta, helt enkelt. Ja. Gå, gå, gå tillbaks till grunden av vem är jag utan eh, prestationer? Jo, jag är en fantastisk människa ändå. Så att där pratar vi lite om värdering, hur man värderar sig själv. Eh, enligt vilken mall och ram eh, värderar jag mig själv skulle jag vilja säga. Så att jag hoppas att ni fick ut någonting av detta. Att, att det fanns något litet i varje kategori som... Som på något sätt väckt upp en tanke hos er eh, värdet att reflektera över. För alla är vi underbara och alla har vi lite tråkigheter för oss. Och så är det bara. Det här är energiprognosen för vecka 15 till och med vecka 16. Alltså från och med den 11 april till den 24 april 2022. Och det jag får i energierna här det är att nu känner ni er att nu har ni tagit igenom den här tröga perioden när ni har upplevt med saker och ting på olika plan i livet. Och att ni har ändå fått liksom mycket någonting i överflöd. Som gör att ni ändå känner er liksom att yes, nu börjar livet på riktigt. Men det som är lite i energierna ändå här, det är att trots att ni ändå känner så här så känner ni en sorg över att ni inte har fått överflöd på ett ekonomiskt plan och framförallt blir det här ak- aktuellt eftersom att påsken närmar sig och, eller den kommer ske under de här veckorna och då är det lite så här oro för att ja, men jag har inga pengar till att kanske fixa påskmat och sånt där som jag har lovat eller att Jag vill gärna bjuda ett par vänner, familj med mera. Men jag har inte en trädgårdsmöbel. Jag har inte en ny grill. Någonting som som gör att man behöver lägga pengar på att på något sätt få uppleva någon slags gemenskap. Och man känner sig ledsen över det. Men det ska ni verkligen inte göra. Utan att även om ni har begränsat med ekonomi... Att försöka istället att planera med vänner och familj och berätta er situation hellre. Berätta att nej men, nu sitter jag i en liten ekonomisk liksom kris, eller att jag har inte tillräckligt med pengar. Hur kan vi göra för att träffas ändå? Och ja, även om man inte har råd med en ny trädgårdsmöbel eller en trädgårdsmöbel som passar andra, så kanske det är så att man kan ta en, en filt om det är fint väl, man kan ta en filt och sitta ute man kanske hittar eller att det är någon släkting som tar med sig ett par såna här eh, klappstolar och liknande som jag jag tror att det heter så att bara det att man planerar tillsammans för det kommer göra att då kommer ni få ändå den här påsken ni har på något sätt planerat om kanske sedan början av året eller till en månad tillbaka med att ni får den trots att ni inte har de ekonomiska medlen som ni finns bara att det sker på ett lite annorlunda sätt. Så att se styrkan i gemenskapen och vara ärlig med din situation för familj och vänner.
1: Det var allt vi hade bjudit på den här veckan. Som sagt, det här kommer ju ligga bakom Patreon och har legat bakom Patreon de senaste veckorna. Mm. Men om man betalar då 29 kronor i månaden så kommer man få avsnitt varje vecka i den här stilen, eller hur?
0: Ja, ja. det var ju mer som ett reklam för alla.
1: Mm. Eh, kan man säga. Ja.
0: Och eh, steg ett i att bli medium, det, det finner man då bakom Patreon nu, för 29 kronor, så får man, eh, får man det.
1: Precis, mm. precis. Och massa filmer. Ja, ni fattar. In och läs. Mm. Patreon.com över naturligtvis. Ja, och
0: det finns direkt länk i avsnittsbeskrivningen.
1: Precis. Mm. Mm.
0: Då så. Finaste månbröder och skönaste solsystrar tappa inte bort er tills vi ses igen. We love you. Hej då! Hej då! Hej då. <skratt> Många frågor. Var hittar jag dina produkter, Serafia? Det ska jag tala om för er. Mina orakelkortböcker och så mycket mer som jag skapar, det hittar ni på www.serapiascosmos.se. Vi tar klarna. Varmt välkommen!